0: Now you're listening Act Plus Podcast Action for Justice Indonesia. Hai, gue Dewi Hanafi. Selamat datang di podcast Act Plus Action for Justice Indonesia. Untuk yang baru pertama kali dengar, selamat datang. Podcast ini adalah podcast dari Aksi Keadilan Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak dalam upaya keadilan untuk pengguna NABZA. Kita sudah sampai di episode kelima. Di mana kali ini kita akan ngomongin tentang kesehatan jiwa dan narkotika. Kenapa hal ini jadi perlu dibahas? Karena bisa dibilang kesehatan jiwa dan penggunaan narkotika itu tidak bisa dipisahkan, saling terkait satu sama lain ya. Bahkan bila ada pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum, prosedur yang benar adalah diassess kondisi kejiwaannya. Begitu pula ketika ada pengguna yang mau di rehab. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan assessment kondisi psikologisnya. Makanya untuk mengupas hal ini... Di episode kelima Podcast Act Plus... Gue akan ditemenin sama Bunda Joyce Gordon... Pendiri Yayasan Harapan Permata Hati Kita atau Yakita. Halo Bunda.
1: Halo juga Dewi, apa kabar?
0: Sehat, gimana Bunda kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu nih ya.
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan diri dulu Bunda... Kiprahnya sebagai okay, psikolog okay. dan... Dan akhirnya mendirikan... ya kita gimana?
1: Ya kalau saya sih sejarahnya panjang ya. Jadi hmm. dari tahun 80-an itu memang sudah aktif dengan menangani remaja. ya Kemudian terlibat dengan perkumpulan keluarga berencana Indonesia. Jadi dari sahabat remaja ke... Perkumpulan keluarga berencana Indonesia, kemudian terlibat dengan program for appropriate technology in health, kemudian WHO, itu biasanya dengan urusan remaja dan kemudian dengan HIV AIDS. Jadi termasuk awal-awal juga ikutan untuk membantu HIV AIDS itu dari tahun 86 lah gitu ya. Dan okay. sudah tentu sebagai perkembangannya ya, dengan uh, kekerasan di dalam rumah tangga dan kemudian berkembang juga dalam uh, bidang narkotika ya. Karena mm -hmm. akhirnya HIV AIDS ini tidak lepas dari urusan KB, urusan KDRT, urusan ternyata kemudian drugs gitu kan.
2: Jadi okay.
1: akhirnya berkembangnya begitu. Jadi lama-lama jadi semuanya numpuk jadi satu ya di rehabilitasi mm -hmm. ya kita ini semua kita hadapi. Waktu ya kita buka itu itu tanggal... 9 September 99. Okay. Saat itu yang namanya rehabilitasi tidak ada yang menangani HIV. Jadi kalau ada yang punya HIV itu langsung diusir usirin gitu hmm. ya. Hanya Yayasan Harapan Permata Hati Kita atau Yaka kita itu yang pertama kali menerima orang-orang dengan HIV dan menunjukkan pada orang lain bahwa mereka bisa berkarya gitu. Jangan dilihat bahwa mereka itu punya Punya virus kemudian ya udah Cuma jadi pasien aja gitu ya mm -hmm. Tetapi bahwa mereka itu bisa aktif Mereka bisa ngebantu yang lain Mereka bisa juga tetap hidup Bukannya apa sih menganggap gitu hidup ya. selesai gitu loh ya,
2: ya mm -mm. Karena
1: hidup itu panjang dan um, Istilahnya hidup mati orang kan Bukan kita yang bilang ya gitu. mm -hmm. Dan setiap orang perlu mempunyai Masa depan Merasakan bahwa dia bisa melakukan sesuatu Dia bisa berdaya, dia bisa bermanfaat Makanya Ya kita itu pendekatannya adalah itu. Jadi dua hal yang kita lakukan di Ya kita awalnya mm -hmm. adalah untuk menunjukkan pada orang bahwa pecandu itu bisa bisa menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan hanya sekedar menjadi masalah. Ya. Jadi makanya pecandu membantu pecandu itu ya sebenarnya yang memulai konsepnya adalah Ya kita. Gitu, Oke. Okay. Ya. Kemudian mereka jadi staf apa segala ya. Kemudian yeah. yang kedua adalah bahwa HIV itu harus jadi bagian yang tidak terlepas dari adiksi juga. Kalau kita mau ngomongin soal soal adiksi, jangan tidak kita bicara soal masalah-masalah yang lain yang menyertai. Termasuk mm. misalnya infeksi menular seksual ya. Termasuk juga keluarga berencana termasuk ya, merencanakan keluarga bukan marriage by accident gitu istilahnya.
2: Mm -hmm.
1: Kemudian untuk memikirkan soal HIV AIDS ya. Jadi untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidup yang masuk akal. Jadi ini masuknya ke life skill sebenarnya. Iya. Yeah. Yeah. bukan hanya sekedar oke okay, kamu tesnya sudah negatif dari narkoba kamu udah beres gitu
0: hmm, <laughs> ya, kan sekali,
1: ya. sekali. masih jauh gitu. masih
0: panjang perjalanannya masih sebenarnya panjang ya. <laughs> <laughs> tapi ini tadi bunda juga udah uh, mention kan kalau pada akhirnya banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi uh, pengguna nafza ini sendiri tapi kalau keterkaitannya dengan masalah kesehatan jiwa dan narkotika hmm, iya. apakah emang bener gitu ya penggunaan nafza itu bisa menimbulkan atau menyebabkan masalah kesehatan jiwa apakah emang seperti itu yang terjadi bunda?
1: Iya kalau misalnya dibilang kita ngomong soal kesehatan dulu ya, ya. Uh -uh. kesehatan itu kan bisa dibilang sebagai perasaan sejahtera gitu ya, kemudian kualitas hidup yang baik ya, kemudian bukan hanya semata-mata ketiadaan penyakit kan. Itu yang kita ya. bilang sehat. Jadi mm -hmm. ada perasaan sejahtera, ada perasaan perasaan bahwa kualitas hidupnya baiklah. Nah dimulai dari situ, kalau orang bertanya apakah orang mempunyai kesehatan jiwa, pertanyaannya juga apakah dia merasa sejahtera ketika dia masih kecil dalam okay. pertumbuhannya, dalam kehidupannya. Jadi okay. apakah narkotika itu terkait dengan kesehatan jiwa? Sangat. Jadi bisa aja seseorang mempunyai, ini sama seperti mau bilang, ini telur apa... Ayam. Ayam duluan ya. Ah, gitu. ya, ya, ya. <laughs> Ayamnya dulu, apa telurnya dulu nih ya? Ya, ya, ya? Itu sama aja karena dari dua sisi bisa aja sejak kecil misalnya dia mengalami kesulitan hidup ya. Misalnya bapak dan ibunya cerai atau ketika dia masih kecil waktu walaupun mereka bersama-sama mm -hmm. itu tetap tidak memperoleh perhatian keluarga atau misalnya bapak ibunya terlalu sibuk atau misalnya dia waktu kecil sering dipukul. Ya, atau dia merasa bahwa kebutuhan dasarnya sebagai anak kecil itu tidak terpenuhi, ya. Dan ini kan bisa subjektif ya. Jadi artinya dia bisa aja merasa bahwa waktu kecil itu hidupnya menderita. Dia nggak naik kelas dipukul, dia nggak ngerti dipukul diteriakin atau apa ya. Hmm. Dan perasaan bahwa dia tidak disayang, gitu kan. Jadi itu pun bisa menjadikan dia merasa merasa ya sangat sedih, misalnya. Ya, atau merasa dia nggak dianggap di rumah bisa dianggap bahwa dia sebagai anak bandel, gitu ya.
2: Mm -hmm.
1: Atau misalnya bahkan termasuk ini, seorang anak yang ketika masih kecil orang tuanya itu sangat-sangat memanjakan. Ini spektrum yang lain lagi kan? Oke. Okay. Jadi apapun yang diminta selalu dikasih, gitu ya. sehingga dia tidak mampu menghadapi kekecewaan. gitu. Mm, yeah. Jadi bayangin enggak anak umur 5 tahun nggak dikasih permennya ya, kemudian banting-banting, kemudian mm -hmm. tunggulingan gitu ya. Tantrum banget gitu ya. Password <laughs> deh 20 tahun. <laughs> 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 ya, yeah. minta uang untuk beli dreads enggak dikasih gitu ya. Kemudian lemparnya lempar macam-macam ya. Yeah, yeah. Tadi Sifat artinya dia selalu memperoleh apa yang didapatkan. Ini kan juga berarti dia tidak sehat ya. Artinya hmm. kesehatan jiwa itu masih belum dikatakan dia miliki gitu. Iya, ya. oke. Okay. Jadi kalau kita bilang kayak gitu, artinya kita akan akan mengatakan banyak yang tidak sehat jiwa dari kecil ya. Kemudian hmm. ada yang baik-baik aja. Kemudian setelah dia kena drugs gitu ya, untuk alasan apapun gitu ya. Dia pakai kemudian mulai menunjukkan hal-hal yang sama Seperti orang yang sakit sakit jiwa juga gitu ya Jadi dadakan menjadi sangat kasar Dadakan sangat memaksa ya. Jadi kayak ketemu Jekyll and Hyde lah ya Dulunya okay. dia emang ya, Hyde iya. dadakan gitu kan mm -hmm. Buku Jekyll and Hyde itu sebenarnya ditulis oleh seorang pecandu gitu. Oh ya. oke. Okay. Jadi sama juga sebenarnya kalau kita lihat kayak Incredible Hulk ya Jadi gitu ya You won't like me when I'm angry, gitu kan? Yes. Uh -uh. Kepribadian ijo ini langsung keluar nih. Langsung keluar. Ini Sebenarnya melindungi yang,
0: hanyap... yang satunya hmm. lagi, gitu ya.
1: Jadi <laughs> hanya dibutuhkan pemicunya, gitu. Oke. Okay. Ya? Kalau di Jekyll dengan Hyde, itu hanya dia dia menggunakan obat-obatan ini, hmm -hmm. dia menjadi kepribadian yang kedua, tapi lama-lama kan si Jekyllnya sendiri mulai menghilang, dan si uh, Hyde ini lebih kuat.
0: Benar, ya? benar.
1: Sama juga dengan kepribadian adik sih. Dengan berjalannya waktu, ya, semakin tua seseorang masih kecanduan juga, ya, sifat si Hyde ini sangat kuat, gitu, si, si pecandu ini menjadi sangat kuat, okay. ya. Sehingga tidak lagi menunjukkan sifat-sifat dia ketika dia masih kecil, gitu,
2: ya. Oh. Makanya
1: seringkali orang tua juga tidak mengenali lagi uh, anaknya, atau kakaknya udah nggak mengenali lagi adiknya gitu. Dulu tuh dia nggak begitu, gitu, ya, dulu nggak hmm. begitu, gitu, ya. Tetapi sekarang berubah, dia gitu, ya, ya, kayak berubah total jadinya, ya. Hmm. Ya, okay. Dan berapa banyak lagi yang pakai kemudian memang mm -hmm. karena satu kali pemakaian dadakan tidak pernah kembali lagi menjadi orang yang dulu gitu loh.
2: Mm. Jadi
1: gangguan permanen kita mau sebut itu uh, apa namanya jadi jadi skizofrenia gitu ya. Wow. ya mm. Jadilah gitu ya. Yeah, yeah. ya. Jadi banyak yang akhirnya benar-benar putus. Nah kita bicara lagi soal kerentanan ya. Mm -hmm. Katakan di dalam keluarga sudah mempunyai genetika. Mm -hmm. tertentu ya. Apakah si bapaknya itu pecandu juga atau ibunya dulu kecanduan juga atau kasih bapak dan ibunya di dalam keluarganya ada sejarah sakit jiwa gitu kan. Ini mm -hmm. kan juga bisa diturunkan istilahnya. Jadi bukan hanya diabetes aja kan yang diturunkan gitu. Ya. Yeah. Kan? <laughs> yeah. Oke. Okay. Ketika sudah mempunyai kerentanan kemudian terkena sesuatu, terkena drugs jadi gitu loh. Mm
2: -hmm. Ya.
1: Jadi ada beberapa orang yang tadinya tidak apa-apa, tetapi menggunakan sinte misalnya. Dan mm -hmm. itu nggak balik lagi. Gitu. Ya. Kesulitannya adalah seringkali orang tua tidak paham soal gangguan jiwa seperti ini. Masih ngotot gitu kan. Gak mungkin, anak saya itu nggak gila ya. Yang dia ingat adalah zaman dulu ya. Tetapi yeah, okay. zaman sekarang ini, anak ini sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk bekerja, untuk sekolah, sebagaimana yang diharapkan orang tuanya. Oke. Gitu. Oke. Okay. Mm -mm. gitu sih.
0: Berarti keterkaitan antara kesehatan jiwa dan masalah pengguna narkotika itu bisa dibilang it's a two-way street gitu ya. Satu sama lain bisa saling
1: mempengaruhi. Tapi, eh, misalnya uh, gini deh, satu mm -mm. satu hal ya yang bisa saya tambahin kayak gini. Orang merasa misalnya kita sedih, sedih adalah satu hal ya. Itu respons uh, respons biasa
2: ya. Yeah.
1: Tetapi depresi itu urusan lain lagi, ya kan? Okay. Itu pun bisa menjadi gangguan kan Itu udah udah masalah kesehatan jiwa gitu loh Bener Masan ya Itu sudah jadi Jadi kesehatan Apa gangguan kesehatan jiwa juga ya. Frustrasi stres, hmm. Suicidal Itu kan semua juga udah gangguan kejiwaan ya. Ya, ya, ya Apakah membuat dia tidak fungsional sama sekali Belum tentu Tetapi itu juga sudah mengganggu Artinya kualitas hidupnya sudah tidak baik gitu loh
0: Karena ada tingkatannya lagi ya bunda ya
1: Iya gitu
0: Oke, okay. nah ini tadi yang aku jadinya penasaran gitu karena dua hal ini antara masalah uh, penggunaan narkotika dan kesehatan jiwa memang saling terkait satu sama lain, mm
2: -hmm.
0: uh, tapi di luar sana gitu atau selama ini dari kasus-kasus yang Bunda Julius juga sudah pernah lihat atau bahkan pernah tangani, yeah. seberapa besar kecenderungannya Apabila seseorang memang sudah mempunyai masalah kesehatan jiwa sebelumnya untuk pada akhirnya menjadi pengguna napza. Apakah memang jadi
1: lebih rentan gitu? Sangat. Sangat, sangat rentan. Makanya hmm. itu yang saya bilang jangan eh kalau kita kan kecenderungannya gini. Kalau orang bermasalah baru kemudian coba ngedek istilahnya kayak orang kebakaran lah ya. Kebakaran baru bertindak. Ya, tetapi ketika belum kebakaran, tidak mem memikirkan tentang apa yang rentan ya okay. Jadi bukan sesuatu yang harusnya harusnya dibersihkan dulu kan sebelum ada ada kerentanan ini gitu kan. <laughs> tetapi yang ada di, di di kita dan seluruh dunia ya bukan hanya Indonesia aja gitu ya. Jadi bukannya melihat kerentanan itu, tetapi kita kecenderungannya itu reaktif. Jadi kalau udah udah bermasalah, baru tuh <laughs> cari siapa yang salah. Gitu. Ya, 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 ya. <laughs> <laughs> Mau cari nyalahinnya dulu ya, <laughs> mm, ya. Kalau Ini... kita bilang kesehatan jiwa itu sebenarnya kontinum ke Dari kecil sampai orang hmm. sampai, sampai meninggal Bisa nggak kita menjaga kesejahteraan jiwa seseorang gitu Tapi karena kita hmm. di Indonesia itu konsepnya bukan hmm. mental health Seringkali adalah ya sakit jiwa kan So it's a disease gitu loh
2: Ya, 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 ya.
0: benar sih, benar-benar.
1: Jadi bukannya eh ini kamu sakit jiwa, jadi kalau kita bilang ketemu masih psikolog emangnya gue sakit jiwa? <laughs> iya,
0: iya, iya, masih selalu se apa? Masih Siti banyak kendala, gitu. kayak gitu ya? Ah, <laughs> uh -uh, iya
1: benar. Psikolog kayak lu kayak gue gitu ya hanya ngurusin orang yang sakit jiwa enggak kan orang yang Bener. lagi lagi sedih pun juga termasuk jadi urusan psikolog gitu kan? Intrasikma lain lagi ya bunda ya. Gitu. Jadi psikolog hmm. pun sebenarnya juga kena kena sikma juga kan? Iya iya. Bisa orang yang ngurusin jiwa gitu kan? Atau misalnya kita dilihatin langsung dianggap bisa baca baca, baca orang. orang. Eh coba <laughs> Kira -kira baca <laughs> <paranormal>, gitu.
0: <laughs> Ini ini tadi satu mindset yang aku rasa penting. untuk digarisbawahi kalau kesehatan uh, jiwa kita gitu tiap orang kesehatan jiwa tiap orang itu adalah satu hal yang perlu kita jaga seterusnya ya jadi bukan yeah. sesuatu yang berhenti gitu bukan enggak kok gue udah sekarang gue ngerasa fine-fine aja belum tentu sampai nanti lo akan bisa fine-fine terus gitu kan itu yeah, sesuatu betul -betul. yang perlu di-maintain lah gitu kesehatannya juga berarti ya ya
1: yeah. dan itu kan semua terkait juga dengan coping skills ya jadi mm. dengan life skills gitu kan yeah. jadi Kenapa sih orang membuat keputusan yang salah dalam hidupnya? Itu kan juga tergan, eh, terkait dengan life skills ya. Benar. Jadi bukannya hanya urusan, ya awas loh, kena drugs loh. Itu bukan soal itu gitu loh. Hmm,
2: hmm, hmm, hmm. ya,
1: jadi itu yang masih salah di kita gitu Oke.
2: Okay. Di banyak hal itu
0: Ini berarti kan sebenarnya uh, penting sekali juga gitu untuk masalah penggunaan narkotika. Benar-benar dilihat juga bagaimana penanganan terhadap kesehatan jiwanya, mental health-nya juga. Nah tapi sejauh ini uh, banyak yang terjadi pendekatannya adalah punitif dan kriminalisasi dalam kebijakan narkotika. Menurut Bunda Joyce, ini pengaruhnya seperti apa nih? Pendekatan punitif dan kriminalisasi untuk pengguna narkotika.
1: aku sih nggak setuju ya mungkin karena aku ngelihatnya secara secara kesehatan okay. ya, sekarang gini aku sering mengatakan bahwa adiksi itu adalah sebuah penyakit ya mm -hmm. artinya apapun yang membuat dia akhirnya jadi pecandu itu sebenarnya akhirnya adalah sebuah penyakit kan Apakah itu penyakit yang berasal dari keluarga Apakah itu berasal dari penyakit di dalam jiwa yang sendiri gitu ya mm -hmm. um, jadi pasti kita melihat adiksi itu lebih dari uh, apa namanya secara 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 dasarnya itu adalah sebagai penyakit. Tetapi kalau kita ngomongin soal kriminalisasi dan punitif, disitulah anda bicara soal politik, hukum, ya, dan juga bicara soal rehabilitasi. Makanya mm -hmm. saya membedakan sekali antara rehabilitasi dengan pemulihan. Gitu. Oh oke. Okay. Ya orang mengatakan loh, kok adiksi dilihat sebagai penyakit? Karena mm -hmm. kalau sebuah penyakit itu tidak terkait dengan moralitas. Oke. Okay? Okay. Bukan soal hukum, ya. Karena kalau kita bilang penyakit gini. Contohnya saya bilang uh, katakanlah diabetes gitu ya. Mm -mm. Apakah orang yang sakit diabetes itu layak dihukum?
0: Enggak.
1: Orang yang kena kanker harus dihukum enggak? Enggak. Makanya itu dia, ya. Okay. Kalau kita menyadari itu sebagai penyakit, artinya kita harus mengatasi masalah itu sebagai penyakit, mm. ya. This ease, nggak selalu disease itu penyakit yang gimana gitu ya, tapi disease, itu membuat tidak nyaman membuat distress hmm. pada orang yang bersangkutan, membuat distress pada orang lain di sekitarnya, yeah. Yeah, jadi yeah. itu disease, yeah. disease sama disease, disease, yeah. disease
2: yeah, yeah. Kan?
1: Yeah. Mm -hmm. dan itu kan ngerepotin semua orang, jadi bukannya sesuatu yang easy <laughs> benar, 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 it doesn't ease anyone gitu kan? okay. jadi benaran bukan membuat easy gitu kan? jadi mempersulit hidup sendiri, mempersulit ...sulit hidup keluarga... ...sehingga menimbulkan distress pada orang lain... ...bukan hanya distress pada diri sendiri. Jadi hmm. kayak tadi sih yang saya baru lagi ngobrol-ngobrol... sama anak-anak di, di pemulihan ya kita ya. Hmm. Kenapa pakai gitu kan misalnya. Hmm. Kalau menurut lu ya... mereka bilang ya senang untuk melupakan masa lalu gitu kan... Yeah. ...karena marah gitu kan... ...atau karena apapun. Tetapi juga mereka bilang untuk ngerasa pede ya... Hmm. ...untuk ngerasa yeah. gaul ya. Okay. Artinya apa... Artinya self identity itu tidak berkembang secara psikologis. Artinya adalah dia mengambil kepribadian mm -hmm. ready-made identity, gitu ya, yang akhirnya dia 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 adopt sebagai miliknya sendiri. Tetapi artinya mm -hmm. dia tetap tidak memahami dirinya siapa. Who am yeah. I? Itu umur 16 sudah harus bisa kejawab kan?
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Minimal umur 16 kita udah punya identitas. Ini aku, ini bukan gue, ya. Mm -hmm. apa yang aku suka apa yang aku tidak suka apa yang aku nilai sebagai sangat penting apa yang tidak penting gitu kan
0: jadi, beneran ada maknanya ya sebenarnya pencarian identitas diri gitu kan itu kan
1: life skills kan sebenarnya iya iya, iya. itu yang nggak nyampe makanya kalau hmm. kita kita majuin ke depan gitu ya kalau dia jadi pecandu ya itu karena keputusan-keputusan atau coping mechanism yang kurang bekerja baik gitu loh. jadi memang menjadi masalah dengan kesehatan jiwa dan kalau misalnya kita hanya mengatakan oh, oke okay, kamu jangan pakai lagi mm -hmm. itu tidak akan menyelesaikan masalah itu sama dengan orang diabetes dibilangin ya jangan makan gula lagi jangan ya jangan makan gula <laughs> iya iya uh -huh. dan uh -huh. kemudian kalau mengatakan iya sekali ke dokter udah cukup sekali masuk rehabilitasi atau masuk pemulihan udah cukup jadi semua hidup lu yang 80 18 tahun 20 mm -hmm. tahun 27 tahun itu bisa mm -hmm. beres dalam waktu sebulan 2 bulan tiga kali ketemu konselor 6 bulan di rehabilitasi Emang ya iya. Jadi yeah, yeah. itu kan yang keterbatasannya. Jadi kalau kita melihat adiksi itu sebagai sesuatu yang sifatnya punitif atau untuk dikriminalkan, mm -hmm. ada yang salah. Dan kemudian kalau masalah, kalau hukum yang menyelesaikan, ya itu tidak mm. akan menyelesaikan masalah, cuman menghukum gitu. Jadi
0: yeah, yeah. ke dasar permasalahannya
1: justru nah, itu. Gitu. Oke. Okay. Ya. Jadi Tadi, apakah uh -uh. sudah pernah ada misalnya orang ini mencari kesembuhan gitu kan mm. apakah sudah ada upaya sebelumnya gitu kan jadi itu yang harus di, uh, dilewatin dulu nah sekarang kalau kita ngomong soal assessment yang assess ini paham nggak gitu loh bukan hanya sekedar menjawab menjawab uh, lembar assessment ya apakah dia mampu menggali apakah dia bisa melihat gambaran secara umumnya bukan hanya soal drag apa yang dia pakai
2: mm.
1: ya itu istilahnya cuman puncak gunungnya ya yang membawa dia ke depan masalah hukum ini Mm. dasar gunungnya apa aja nih gitu oke okay. ya. jadi kalau keluar dari penjara katakan keliatan. ya mm -mm. katakan dia keluar dari penjara emangnya masalah hidupnya selesai
0: yeah. gitu oke okay. ya.
1: jadi dia akan tetap kembali kepada orang tua yang lebih marah dari sebelumnya ya uh -huh. kalau dia udah menikah hatinya istri dan anak-anaknya gitu kan ya dan apalagi yang jadi masalah dalam hidupnya karirnya juga bahkan berhenti sekolahnya berhenti apapun berhenti gitu mm. ...makin lagi masalah nambah gitu...
0: Ya. Ini tadi Bunda Joy sempat bilang, rehabilitasi dan pemulihan harus dibedakan. Iya. Benar ya itu. Istilah itu istilah rehabilitasi itu, gimana,
1: Bun? Istilah rehabilitasi itu dimulai mm -hmm. ya dari kerusakan. Oke. Okay? Jadi okay. kalau kita lihat secara filsafat, mulainya kata rehabilitasi, rehab artinya lu udah rusak parah ya. Okay. Rumah yang udah hancur sehingga harus direhabilitasi dan kemudian diperbaiki namanya ya. Mm -hmm. Jadi artinya pendekatan ini adalah pendekatan punitif. Ini adalah kriminalisasi juga. Ya. Okay. Lain kalau misalnya kita bilang pulih gitu ya, orang masuk rumah sakit ya, itu pemulihan bukannya rehabilitasi ya, mm. orang masuk di dalam pemulihan jiwanya, pemulihan dirinya, recovery ya, itu tidak punitif gitu. Oke, okay. oke. tetapi yang dituntut ya tetap dia untuk memahami kok bisa sampai ke sini. Jadi sama juga dengan seorang diabetes ya, yang diabet, kenapa dia sampai gula darahnya tinggi? Apa yang berubah, apa yang salah di dalam kehidupannya gitu kan? Mm -hmm. Mungkin makannya, mungkin Cara dietnya mungkin dia nggak pernah memperhatikan dirinya ya gitu. Jadi kebiasaan di rumahnya kalau semuanya makan manis terus ya ya dia karena dia punya diabetes ya dia akan sakit terus gitu. Yeah. Dan untuk masuk sekali ke dokter disuntik enggak selesai masalahnya hmm. gitu.
0: Oke, okay. berarti penggunaan terminologi atau istilahnya juga berpengaruh sebenarnya ya.
1: Iya, makanya ya kita itu memulai kata-kata itu gitu loh, pemulihan. Pemulihan. Iya, ya, karena kita merasa bahwa manusia itu sebenarnya pada dasarnya baik, itu filsafatnya ya. ya. Kita pulihkan ke harkatnya yang terbaik ya.
2: Hmm.
1: Artinya, kapan sih kita bisa sempurna? Iya lama ya, <laughs> tapi usaha boleh dong gitu kan. Benar, benar. Iya, Jadi bahkan menemukan hal-hal yang selama ini kita tidak pernah ketahui tentang diri kita sendiri ya. Makanya di dia kita itu bahasan kita itu bukan hanya sekedar soal drugs ini dan itu gitu. Tetapi bagaimana dia bisa mengenali dirinya sendiri ya. Bagaimana cara bergaul yang benar gitu ya, termasuk bagaimana dia mengenali masa depannya mau kemana gitu kan. Mm -hmm. Konsekuensi dari dari setiap keputusan gitu kan, itu mereka belajar di, di dalam pemulihan kita gitu. Oke,
0: okay. ini kalau ada pengguna narkotika yang masuk pemulihan ya akhirnya. Penanganan masalah ke, untuk kejiwaannya, kesehatan jiwanya seperti apa sih bunda? Apakah mm -hmm. harus memang juga melibatkan, emang Penggunanya aja, atau jadinya harus melibatkan keluarga atau pihak-pihak lain yang terdampak? Uh, seperti apa?
1: Jadi semuanya, kalau dibilang kan dari, dari staffnya juga banyak pecanlu, jadi istilahnya banyak yang sudah melewati hal yang sama sebelumnya ya. Oke. Okay. Kemudian juga ada kayak saya dan sebelumnya juga dengan suami saya gitu ya, sebagai sama-sama sikuluh -sama yang bisa ngebantu juga. Mm -hmm. Kemudian si konselor juga tinggalkan 24 jam dengan anak-anak ini gitu ya. Jadi artinya mereka juga bisa ngobrol sama mereka gitu, kapanpun. Okay. Kemudian yang penting juga di sisi lain dengan keluarga, karena keluarga itu adalah bagian dari penyelesaian masalah dan seringkali juga penyebab masalah. Mm. Ya Contoh ya misalnya, saya, saya tunjukkan contoh itu ada misalnya satu keluarga di mana si anaknya jadi pecandu. Waktu masih kecil yang dia ingat adalah bapak dan ibunya berantem, dan kemudian si ibu mau membunuh dia, membunuh diri, membunuh semua anak-anaknya. Jadi kebayang nggak itu mengganggu dia? Jadi ya, ya. ketika dia sudah sudah jadi pecandu, yang dia pikirkan adalah nggak ada yang sayang sama aku, mendingan aku mati. Jadi selalu harm, selalu self harm, ya, okay. suicidal gitu kan? Ya, ya. Jadi ini kan bawaan dari keluarga ya. Kemudian ketika dia mau masuk pemulihan itu orang tuanya itu sangat 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 melawan. Jadi
0: okay. nggak setuju Dimana?
1: iya padahal dia udah nangis-nangis uh -huh. kenapa aku nggak boleh sembuh kenapa aku nggak boleh masuk pemulihan kenapa aku nggak bisa cari ketenangan untuk jiwaku sendiri gitu
2: oke okay. ya
1: tetapi orang tuanya itu sangat-sangat iya pokoknya jangan malu-maluin papa sama mama gitu, gitu. Mm. nggak bilang apa hubungannya ya
2: gitu <tuk> 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 emangnya gue bakal,
1: bakal kenalin ke keluar semua gitu ya bahwa ya. ini anak ah, ini ada di sini atau gimana ya nggak ada keurusan juga kita gitu, kan gitu tetapi itulah gitulah jadi banyak juga yang mempunyai masalah dari kecil kemudian orang tua yang mungkin waktu masih anak-anaknya masih kecil mempunyai masalah ekonomi ya sehingga uh -uh. ketika anaknya itu bandel merusak sesuatu marahnya itu meledaknya sampai banting anak gitu wow nah itu dia masih belum jadi pecandu, tetapi akhirnya hmm. seperti seperti ya apa sih perasaannya jadi jadi keras juga ya jadi terakhir itu sampai memukul keluarganya kan memukul bapak dengan ibunya gitu karena dia merasa buat selama ini ya begitulah caranya kalau apa namanya orang tua memukul dia kan
0: oke okay. ya. ekspresiin jadi, emosinya saat, seperti itu gitu ya
1: dan satu saat dia udah besar kan ya orang tua nggak bisa berkutik ya Karena badannya lebih besar dari orang tuanya, gitu.
2: Hmm, hmm, hmm.
1: Dan ada juga yang orang tuanya pakau juga, gitu kan. Jadi anak itu belajar dari orang tuanya. Nih, pakau kayak mamah nih. pakai yang ini, jangan pakai yang itu.
2: Oh, oke.
1: Okay. <laughs> ada juga. <laughs> Jadi... kita berhadapan dengan banyak jenis keluarga. Yeah. Okay. Jadi bukannya cuman sekedar mengatakan iya uh, anak lu begini ya tolong jaga anak lu. Kadang-kadang kita harus merubah keluarganya juga. Jadi hmm. banyak yang merasa sudah tentu kan bukan gue yang jadi masalah, anak gue yang jadi masalah. Si pecandunya loh yang dibersihin, diberesin jangan bukan kalau gue kan sudah normal-normal aja gitu. Uh -huh. gitu. Itu pun harus dirubah konsepnya gitu. Jadi adiksi tidak terjadi di dalam keluarga, terlepas dari keluarga, dan tidak akan sembuh tanpa keterlibatan keluarga. Oke. Okay. Jadi adiksi tidak terjadi, terlepas dari keluarga, dan tidak bisa sembuh tanpa keterlibatan keluarga. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Karena adiksi itu penyakit keluarga, makanya kita bilang. Karena paling hmm. terimbas ya, jadi si pecandu yang pakau gitu ya, kemudian si keluarga yang kena imbasannya ya. Yeah. dan sebaliknya kemarahan orang tua akan berimbas pada si pecandu lagi gitu. oke,
0: okay. lingkarannya di situ-situ aja gitu ya, berarti pendekatannya pun bener benar harus ke semua pihak jadinya Bunda Joyce ya, yeah. untuk
1: pemulihan nah, ini ya. Dan terus terang itu yang jadi tantangan juga karena uh, sering kali ya itu yang uh, saya bilang orang tua nggak merasa sakit kan. Iya,
0: itu dia. Tadi iya. makanya aku baru mau nanya kalau untuk untuk orang tua yang mau terbuka gitu ya bekerja sama sih mungkin akan bisa membantu mempermudah prosesnya ya kan. Tapi uh -huh. kalau untuk orang tua atau pihak keluarga yang kayak tadi contohnya gitu menantang atau ma, bukan menantang, menentang hmm. atau justru ya nggak ya udah kan bukan bukan salah di kita gitu ya tolong urusin hmm. anaknya. aja itu ya yeah. pendekatannya jadinya akan harus seperti apa tuh Bunda Joyce
1: makanya kalau misalnya seringkali kejadiannya akhirnya ber di kita baik-baik pulang berapa berapa minggu marah sama orang tua kemudian relaps mm -hmm.
2: gitu kan mm -hmm.
1: jadi tapi ya lama-lama kalau misalnya ini kejadian terus, akhirnya ya aku kali ini belajarnya. Okay. Ternyata benar apa yang dibilangin. Gitu. Okay. Kadang orang tua kan gitu, anak di kita gitu ya, tuh, si pecandu di kita baru 3 bulan, ya soalnya udah ditanyain nama neneknya.
2: <laughs>
1: akhirnya dibawa pulang, gitu. jangan belum beres gitu. ya. Karena dia jadi pecandu 20 tahun gitu ya, 3 bulan dia, kita hmm. sakti banget gitu, udah berubah gitu kan.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Dan dibawa pulang sudah tentu dengan resiko yang lebih parah gitu Oh. gitu hmm. karena belum ada perubahan tiga bulan di dalam pemulihan orang baru fokus aja belum belum sepenuhnya istilahnya nyampe ya jadi badan udah disitu pikiran belum tentu udah nyambung gitu loh
0: ya 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 oke okay.
1: gitu. karena fokus ya. baru kembali setelah setelah bulan keempat
0: oh gitu. oke okay. sebenarnya berarti ada um, emang ada stage stage timelinenya bunda. seperti okay. itu bunda
1: ada ada ya dan kalau orang bersih dua tahun berturut-turut baru kita mempunyai harapan
2: oh, oke okay.
1: jadi dia sudah mempunyai ketahanan diri yang lebih baik ya dan sudah lebih bisa menghadapi masalah tanpa harus kabur ke drugs gitu oke okay.
0: dua gitu. tahun berturut-turut tuh ya, ya.
1: bersih hmm. Kalau dua tahun betul-betul bersih, baru kita bisa percaya. It, dan itu benar-benar besi bersih, Beneran bersih ya. Jadi digantiin mm -hmm. dengan ini, digantiin dengan itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau oh, misalnya seorang pecandu ganja misalnya. Uh -uh. Atau cabulah. Yeah. Sabu kemudian dia bilang, ya kan gue nggak pernah kecanduan sama ganja ya, jadi gue gajah aja gitu ya. Itu pun akhirnya jadi jadi berlebihan. Kenapa? Itu yang membedakan antara abuser sama hadik gitu
2: Hmm. ya yeah.
1: Abuser itu cuma menyalahgunakan. Kalau edik itu tiap hari itu harus pakau. Yeah. itu bedanya, ya. Yeah. Itu yang harus lewat pemulihan, gitu. Hmm. Karena nggak bisa cuma dengan diajak ngomong, gitu. Ya. Yeah. Okay. Dan seringkali kali yang saya lihat itu di dalam di dalam konseling pun, gitu ya, <laughs> um, mengharapkan untuk bisa mengkonseling orang yang lagi pakai, ya. Yeah. itu sama aja kita ngomong sama tembok
2: <laughs>
1: ya jadi okay. uh, jangan diajak ngomong dulu percuma akan lupa hmm. semuanya gitu iya
0: iya oke oke
1: gitu tetapi itu yang sering kali kejadian jadi pergi ke sikuloh sikulohnya dimainin gitu
2: hmm. karena
1: sikulohnya nggak paham tentang adik sih gitu oke okay. ya. ada satu saat itu misalnya seorang pecandu ini bilang gini ya kan Saya ngadu aja sama psikolognya, saya bilang saya nggak boleh keluar-keluar karena ditahan sama mama di rumah, papa mama, uh, di rumah, gitu ya. Mm -hmm. Akhirnya saya ngaduin gimana saya bisa beres hidup saya kalau misalnya saya di rumah terus, gitu kan.
2: Mm
1: -hmm. Si psikolognya marah-marah sama orang tuanya lah, gitu kan. Bapak sama ibu tuh harus melepaskan anak, gini-gini, gini, gini, gini. Ya, dalam waktu singkat lah dia relapse, gitu.
2: <laughs> karena wow. <dia> memang
1: <laughs> menggunakan si psikolognya si, uh, si, si, si ini, gitu ya. Mm -hmm. Untuk cari kebebasan itu gitu loh.
0: Justru dijadiin senjata ya.
1: Iya. Jadi makanya. Keluar. Bah bahkan di dalam psikologi pun ya. Mm
2: -hmm.
1: eh, pendidikan soal adiksi atau jiwa yang adiktif itu masih terbatas. Oh oke. Okay. Ya tahu sih drugs-drugsnya. Ya efek drugs. Tapi itu bukan mm -hmm. bicara soal kepribadian seorang pecandu. Ya. Mm. Di situ kita ketemu semua yang klinis istilahnya. ya dari kepribadian ya gangguan mm -hmm. kepribadian dengan penyakit penyakit penyerta gitu ya mm. dengan keluarga dengan segala macam ya semua semua ilmu masuk tuh di situ ya ya gitu oke
0: okay. ini um, berarti kan sebenarnya konseling masalah kejiwaan kesehatan jiwa itu bisa dikatakan sebagai salah satu tindakan preventif sebelum satu masalah termasuk penggunaan nafsu itu terjadi ya kan uh -huh. tapi ini seringkali yang terjadi adalah orang udah malas gitu untuk datang konseling karena mungkin uh -huh. terkait biaya yang mahal juga nah ini menurut uh, bunda Joyce gimana sebenarnya ada nggak sih tempat-tempat konseling -tempat yang
1: Lebih ramah ya, gitu ini belum hmm. ada sama kalau misalnya, belum ada ya? Belum Sekarang gini lah Sama juga dengan Kalau misalnya uh, Ada masalah dengan apapun di Amerika Nomor teleponnya berapa? 911 Negara orang tahu. Indonesia kemana? Itu
0: masalahnya nah. Iya 1.10 ya nggak ya, tahu siapa yang
1: eh, yang yang ngangkat telepon <tuk> <angkat tuk> <tampon>, uh -uh. <tuk> ya kan jadi itu yang perlu ada gitu ya kita masih belum ada uh, tempat switch di mana kita bisa telepon ke satu tempat dan kemudian disalurkan ke mereka yang bisa membantu menangani gitu kan jadi itu yang masih perlu gitu ya kemudian di tingkat sekolah uh, kita punya guru bp kan Ya, mm -hmm, mm
2: -hmm. apakah
1: guru BP ini benar-benar terlepas dari akademik atau hanya memanggil kalau ada masalah akademik, gitu? Ya, karena itu adalah tempat-tempat yang sangat baik untuk memulai hubungan dengan konselor dan um, untuk konseling. Ya, mm -hmm. tetapi apakah seseorang itu bisa ngerasa bebas bicara di sekolah? Ya, karena itu harusnya terlepas dari akademik, gitu. Ya. Mm. nah saat ini ya kemudian pertanyaan berikutnya apakah kontrol uh, kontrolor BP ini juga sudah mempunyai dasar untuk memahami tentang uh, kerentanan gitu kan iya
2: mm -mm. Itu.
1: itu juga perlu kan jadi kerentanan kan bisa macam-macam ya dari masalah rumah kemudian masalah uh, apa namanya kesehatannya masalah dengan keluarganya gitu kan home lifenya gitu kan mm -mm. Jadi, kemudian educationnya juga gimana gitu kan Um, pendidikannya gitu kan apakah ada yang mendukung di rumah atau tidak gitu kan hmm. itu semua kan sangat 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 uh, berdampak ya? ya tetapi kalau misalnya di rumah sama sekali nggak ada ya dukungan gitu ya dan hmm. kemudian juga nggak ada orang dewasa yang dia bisa pegang di rumah untuk menjadi pembimbing dan pembina yang sehat ya akibatnya apa gitu jadi dari dari sekolah pun ya memang tugasnya banyak ya Tugasnya banyak banget gitu loh Nah Juga dari psikolog di sekolah gitu kan Apakah seorang anak itu dipanggil hanya kalau dia bermasalah Jadi artinya asosiasi yeah. yang berkembang adalah Kalau lu dipanggil psikolog atau lu dipanggil BP Lu bermasalah
2: gitu yeah, Iya Jadi benar katanya,
1: uh -huh. Eh gua mau, mau ngobrol gimana nih perkembangannya gitu Jadi bukan menjaga kesehatan jiwa Tetapi yang ada adalah mengatasi masalah jiwa
2: hmm. Gitu Ya.
1: Jadi orang bermasalah atau tidak bermasalah kan harusnya mempunyai hubungan dengan orang yang bisa memandu ya. Hmm, ya. Hmm. gitu. Dan mungkin kalau di sekolah juga bahkan kita bisa melihat ada guru-guru yang dekat dengan anak-anak dan ada guru-guru yang uh, killer ya. Benar. Nah, guru-guru yang digandrungi anak-anak ini sebenarnya bisa mengambil peran juga sebagai ya konselor ini ya. Konselor di sekolah gitu ya, secara iya. tidak langsung gitu.
2: Hmm. Ya.
1: Dan kemudian mulai menggerakkan agar seseorang bertemu dengan orang terapis yang sesuai gitu. Hmm.
2: gitu.
1: Ya, tapi ini yang enggak berkembang, ya. Kemudian yang mengajar agama di sekolah pun gitu kan, ya. Apakah mereka uh, istilahnya juga sifatnya punitif ya, sehingga yang ada cuma moral tapi tidak mengembangkan spiritualitas.
2: Hmm.
1: Jadi artinya tidak ada pengembangan jiwa, yang ada pokoknya lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu. <laughs> iya iya iya.
0: Ini
1: hukumnya begini, hukumnya uh -huh. begitu. Itu kan punya. Apa juga, yang sih. boleh dilakukan, sama hmm. tidak boleh dilakukan hmm. gitu ya. Tetapi bagaimana kita berkembang menjadi lebih dekat dengan Tuhan misalnya itu bukan jadi bahasan hmm. gitu. Ya, kemudian masalah yang dihadapi dan bagaimana dengan keadilan dengan Tuhan gitu istilahnya. Yeah. Itu mungkin mereka mereka gugat, tetapi mereka tidak bisa bahas sama-sama guru gitu guru agamanya. gitu.
2: Hmm.
1: Jadi banyak uh, yang istilahnya bisa menjadi menjadi pemandu ya, yang akhirnya belum berfungsi. Kemudian misalnya katakan ya dari psikologi gitu kan, kan banyak mahasiswa ya.
2: Hmm.
1: Apakah mahasiswa-mahasiswa hmm. ini juga bisa membantu gitu kan? Ya, karena kayak waktu saya masih masih kuliah pun dulu ya. Mm -hmm. Itu terlibat di sahabat remaja, jadi sambil belajar, sambil menjawab gitu loh. Jadi, okay. saya juga belajar counseling gitu ya, mm
2: -hmm. dengan
1: langsung menerapkan apa yang saya pelajari gitu loh. Yeah. Kemudian kita case study gitu ya, mestinya kita masuk dari sini misalnya. Gitu. Mm -hmm. Jadi, kita pun sambil belajar, tetapi juga ikut membantu orang gitu loh. Mm -hmm. ya. Dan, nggak usah mengatakan bahwa itu hanya untuk drugs gitu yeah. Tetapi bisa untuk segala hal. You have a problem with life? Talk to me. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi nggak cuman, oke, okay, ini untuk narkoba lu telepon ke sini kalau ini mau suicides. <laughs> yeah. <du, teleponnya> <laughs> <du>, kan? <laughs> cuman lu, ngasih nomor hotline ya. Yeah. <laughs> yeah. mm -hmm. Depresi ngomongnya masih anu gitu kan? Yeah. harusnya itu satu switch. Jadi satu okay. nomor telepon.
2: Ya. Yeah. Mm -hmm. You
1: have a problem? Talk to me. Ya. Yeah. Kalau misalnya perlu untuk dikembangkan ke orang lain. itu dikembangkan berikutnya kan?
0: Iya untuk tahap follow up lanjutannya gitu ya? Iya, yeah. iya. Yeah. Oke. Okay. Gitu.
1: Kalau misalnya itu adalah uh, misalnya masalah perkawinan, oke okay. bicara sama sama konselor perkawinan, ini orangnya ngomong yeah. deh, gitu yeah. kan? Lu hubungin mm -hmm. dia, gitu kan? Mm
2: -hmm.
1: Jadi uh, banyak yang bisa di, dilakukan, tetapi saat ini belum dilakukan sama sekali, gitu. Ya. Yeah. Mm -hmm. Jadi. memang perlu ada orang yang memulai dan uh, mendorong itu misalnya dengan dengan zaman sekarang kalau kalau dulu kita harus punya telepon satu duduknya di situ nungguin telepon masuk gitu kan mm -hmm. itu zaman sahabat remaja kayak gitu tetapi sebenarnya ya kalau zaman sekarang handphone itu bisa berpindah-pindah lu nggak perlu kantor benar ya jadi satu handphone dipegang misalnya itu nomornya berapalah gitu ya dan uh, semakin mudah di dihafalkan nomornya semakin mudah juga orang mengingat benar ya. mm -hmm. jadi si telepon ini hari ini mungkin dipegang si A besok dipegang si B besok dipegang sama si C ya yeah. putakin aja jadi nggak terlalu uh, terlalu harus punya kantor gitu mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: ya dan siapapun yang memegang nomor telepon itu untuk hari itu harus mempunyai semua rujukan yang dia butuhkan gitu Gitu. Oke. Okay. Ya. Jadi tidak harus semua pertanyaan itu terjawab, tetapi mm -hmm. orang merasa bahwa masalahnya didengarkan mm -hmm. dan dia mempunyai jalan keluar. Gitu. Hope itu sangat penting. Kalau nggak depresi. Iya. Yeah. Makanya okay. itu. Gitu. Jadi kayak misalnya saya ya kemarin kemarin tuh ada yang nelfon jam 2 pagi. Mm -hmm.
2: gitu.
1: Ya. Mm -hmm. Apa gua ribut? Kagak juga. Gitu. <laughs> ya. Apakah mereka bayar? Enggak juga. Gitu kan. Jadi. Uh -huh. sebenarnya ada orang-orang yang mau begitu gitu tetapi ya. Apakah ada-ada apa namanya ada yang bisa mulai mengembangkan atau menggerakkan gitu gitu
0: hmm. karena sebenarnya Jadi, kalau mau diberdayakan gitu ya mungkin banyak banget gitu yang bisa dilibatkan ya
1: sangat Seperti
0: tadi mungkin dari mahasiswa psikologi hmm. sendiri gitu sekaligus belajar juga dan berarti justru sebenarnya dengan Kita udah di zaman teknologi seperti ini ya kemajuan teknologi, pemanfaatan teknologi sebenarnya bisa membantu konseling itu jadi lebih accessible buat hmm. banyak orang ya. Iya,
1: yeah. dan banyak juga yang jago untuk untuk online ya, jago untuk bikin website gitu kan. Hmm. Kenapa nggak bikin nggak bikin website yang bisa orang tanya jawab gitu? Iya, yeah. itu termasuk kan gitu ya. Jadi kalau ada yang pernah bertanya gitu ya, mungkin akan keluar sebagai topik ya.
2: Mm -hmm.
1: Jadi itu mulai jadi sesuatu yang mereka bisa baca gitu mm
2: -hmm.
1: Ada yang punya masalah tetapi mereka malu untuk bertanya Mereka lihat jawaban yang lain Oh dia yeah. pernah nanya yang sama Itu pun jadi jalan keluar Jadi kita bisa mulai memikirkan bagaimana caranya menggunakan media sosial secara sehat Iya, yeah, iya yeah. dan untuk membantu bukan hanya untuk pasang selfie
0: <laughs> iya, iya iya ini sebenarnya tadi tekniknya kayak zaman dulu lah ya di majalah suka ada kolom tanya masalah gitu terus ada iya. pakar yang menjawab gitu kan iya. berusaha menjawab dan memberikan solusi tadi sebenarnya kalau kita ngomongin pre counseling kalau Bimbingan penyuluhan gitu di sekolah sebenarnya bisa menjadi satu landasan awal lah ya pencegahan sejak jadi ini atau untuk membantu menjaga kesehatan mental anak-anak gitu kan. Tapi sebenarnya dari usia berapa sih Bunda Joyce kita bisa mulai aware gitu ya dengan, dengan kesehatan jiwa kita atau sebenarnya ada hal-hal apa sih yang perlu kita cek ke diri kita sendiri gitu pertanyaan mudah apa gitu yang untuk self-check kalau Palingnya kita kita tahu aja nih mental state kita tuh seperti apa gitu. Karena kan kayaknya pembahasan mental health atau kesehatan jiwa ini kan lumayan baru marak di tahun-tahun belakangan ini nih. Hmm. Orang udah lebih mindful gitu, lebih hmm. pengen menjaga kesehatan mental gitu. Yeah. Nah ini tuh sebenarnya ada sebenernya hal simple itu. gak sih yang bisa kita lakukan untuk beneran self-check ke diri sendiri?
1: Iya. Yeah. Sebenarnya kita mulai mengembangkan itu kalau misalnya dari kecil ya, jadi pertanyaannya adalah ya jawabannya kalau misalnya kita lihat katakan anak umur 5 tahun sudah tentu beda ya, mm -hmm. umur 7 tahun sudah beda, kita lihat psikologi perkembangan lah ya, mm -hmm. itu kan setiap usia mempunyai masalahnya sendiri gitu ya, yeah. dan uh, Kalau dari kecil sudah dibiasakan untuk bisa konseling, jadi kamu lagi marah kenapa? Wih, oh, tadi mama jahat, gini kan? Itu hmm. walaupun kekanak-kanakan gitu ya, tetapi hmm. dia mulai menyadari, mulai belajar bahwa konselor itu bukan hanya orang yang sakit jiwa, gitu. Hmm.
2: Ya. Hmm. Hmm.
1: Kalau ada sesuatu yang berbahaya di rumah gitu kan, dia bisa ngobrol sama siapa, papa kemarin gini-gini gitu kan, ya. Kamu kenapa kok mau marah, ya, aku kemarin kan, papa kan marah ya, kemudian aku dipukul gitu kan, mm -hmm. gitu. contohnya gitu kan.
2: Mm
1: -hmm. Ya nggak apa-apa, nanti aku nggak bilang-bilang kok, tapi kamu kenapa gitu kan, jadi kita ngobrol gitu kan. Mm -hmm. Itu kan dengan mindset seorang anak kecil ya, Iya. Yeah. jadi mulai memperkenalkan konsep counseling itu.
0: Sebenarnya ya. bentuknya adalah komunikasi ya Bunda? Iya,
1: betul <laughs> gitu ya. Yeah.
0: bisa Jadi, dimulai dari rumah bahkan bisa, ya berarti ya,
1: bisa dimulai dari rumah kecuali kalau rumahnya itu juga kacau ya, Jadi, ya, ya, ya. <laughs> satu pengecualian lagi <laughs> kan termasuk misalnya gini Betul. kalau anak masuk ke sekolah dengan pakaian yang sangat sangat kotor ya mm -hmm. kemudian tiap hari nih ya bukan karena dia jatuh ke got sebelum ke sekolah gitu ya yeah. tetapi secara rutin gitu ya kalau lihat baju putihnya itu di belakangnya dakinya banyak banget gitu, ya. artinya Oke, okay, siapa yang nyuci, ada yang nyuci nggak sih di rumah gitu kan?
2: Mm -hmm.
1: Ada yang pakaikan dia pakaian apa nggak gitu kan? Walaupun dia masih anak TK. ya. Jadi artinya itu sudah menjadi tanda. Kalau anak datang ke sekolah dengan memar-memar, artinya udah, udah ada masalah gitu kan?
2: Yeah. Ya?
1: Jadi dia bilang oke okay, jatuh, jatuh dari tangga sekali gitu kan? Tapi kemudian setiap minggu ada memar baru gitu loh. Maksudnya hmm. apa nih gitu kan. Hmm. Artinya KDRT kan. Ada kekerasan di dalam rumah tangga. Hmm. Hmm. Jadi itu harusnya sudah ditangkap dari kecil kan. Gitu. Ya. Nah kalau untuk kita sendiri. Semakin kita dewasa. Pertanyaannya adalah. Apakah aku cukup bahagia? Apakah aku cukup puas? Walaupun hidupku tidak sempurna ya. 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 Apa yang bisa aku banggakan? Apa yang aku sukai dengan diriku? Apa yang tidak aku sukai dengan diriku? Oke. Gitu. Hmm. dan bagaimana aku menanggapi orang lain yang tidak suka padaku, gitu. Nah, ya. ya. karena biasanya kalau misalnya masih muda, mungkin pemikirannya gitu kan, musi ini nggak suka sama aku, itu enggak suka sama aku. Kalau kalau udah udah lebih tua tuh masa bodoh lah gitu. Iya iya iya. Tapi ya. uh -huh. dua orang nggak suka emangnya uh, kita bisa disukai semua orang pasti uh -huh. enggak lah.
2: Uh -huh.
1: Itu enggak nggak masuk akal gitu ya. Kalau ya. mau jadi presiden pun nggak semuanya akan sayang sama lu gitu Betul. loh Betul, gitu. apalagi <laughs> Apalagi <laughs> jadi kan? presiden Iya <laughs> <laughs> gitu loh. ya. Padahal hmm. belum tentu juga Pada bisa jadi presiden gitu ya Tapi bagaimana uh, Kita di dalam uh, dalam kehidupan ya Pasti akan ada yang Tidak suka-suka gitu ya Tetapi yang penting kita suka mandiri kita sendiri gitu. hmm. Itu yang penting Iya ya. ada masalah hmm. di dalam hidup kita tetapi kita bisa mengatasinya dengan baik dan kita merasa bahwa kita bisa menghadapi itu dengan baik gitu yeah. ya. jadi siapa sih yang enggak punya masalah semua orang punya masalah kok gitu
2: hmm.
1: ya tetapi bagaimana kita menghadapi masalah itu gitu loh ya misalnya gini katakan putus pacar Semua orang pernah putus pacar gitu ya, tetapi kalau tiga bulan gak keluar dari rumah, tidur di kamar melulu, ya dengerin lagu blues terus gitu. Uh, uh, uh. <laughs> itu udah sehat gitu loh.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: yeah. Jadi kita tahu kok apa yang menjadi norm, artinya normal ya. Jadi mm -hmm. kalau kita ngeliat dari statistik itu kan yang di, di tengah itu ya. Rata-rata yes. orang gitu kan. Mm -hmm. Jadi, apakah respons kita pada hidup itu seperti rata-rata orang? Gitu. Mm. Itu yang paling penting kan, normal. Okay.
2: Yeah.
1: Ataukah lebih baik dari kebanyakan orang? Ataukah justru lebih buruk daripada kebanyakan orang? Disitulah kita mulai gauge yang namanya normal-abnormal gitu. Mm. Ya. Bersedih karena ada yang putus pacar gitu ya Bersedih masuk akal gitu ya. Tetapi apakah 3 bulan mengunci diri di kamar nggak mau makan Atau kemudian nyanyi-nyanyi di bawah jendela dia itu Jadi normal gitu, <susur> ya, kan, gitu. Ya. Jadi kita harus bisa gauge Berdasarkan apa sih rata-rata orang Kalau kayak gini gimana ya. hmm. Dan itu biasanya berkembang Kalau kita kemampuan kita bersosialisasi dengan orang itu baiknya. ya Okay. Jadi artinya kita bisa lihat, oh si ini waktu putus pacar nggak gini-gini, amat kayak gue gitu loh, kenapa mm -hmm. ya gitu kan.
2: Mm
1: -hmm. nah, itu kok malah cuek banget gitu, diputusin pacar, oke okay. gitu kan.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kok yang ini kok sampe nangis-nangis ah, ah, gitu, ah, 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 ah. segala macam foto zaman dulu di rollbackin gitu, uh. misalnya gitu
2: kan.
1: <laughs> nah, yang satu nggak keluar dari kamar, apa yang normal sih? Tapi kalau kita udah banyak bergaul sama orang, kita bisa melihat kan, apa yang normal, dan mm. yang normal, no? mm. ya. Masalahnya dengan pecandu, mereka berkumpul sepenuhnya banyakkan dengan sesama pecandu. Ya. Ya. Jadi artinya yang responsnya itu ya terhadap kehidupan itu ada solusinya adalah drugs gitu mm
2: -hmm. Ya.
1: Jadi masa di dalam pemulihan itu sebenarnya adalah pembelajaran bagaimana dia bisa seperti orang yang lain gitu ya, untuk bisa melihat Tanpa berlebihan jadi sedih atau gimana karena putus pacar harus pakai drugs gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tetapi bagaimana dia menyikapi putus pacar itu dengan cukup dewasa. Dan seringkali ya memang perkembangan mental dan jiwa itu termasuk emosional itu kayak nyangkut. Jadi katakan gini, orang pakai umur 15, ya, masuk mm -hmm. pemulihan ketika umur 25. Hmm. Mm. Yeah. Usia kronologis mungkin 25, usia mental ber 15-17 tahun. Oke, okay. oke. Ya, jadi tugas perkembangannya adalah seperti usia 17, usia 17 bukan tahun. usia 25. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua mengatakan, "Lihat dong, saudara kamu gini. Lihat dong papa zaman dulu umur sekamu itu udah begini." Iya, yeah, ya. Yeah. Beda. Karena bapaknya nggak kayak zombie. <laughs> <laughs> ya, yeah, enggak tidur gitu. loh. Yeah. Ya, dalam mm -hmm. dalam dalam apa? pelukan drugs ya. Mm
2: -hmm. gitu,
1: itu yang harus dipahami dulu. Jadi okay. mengajak mereka untuk bertumbuh, ya itu membutuhkan ya pematangan yang karbit juga ya. Enam bulan kita harus menghadapi, mm -hmm. uh, kita harus mengatasi sesuatu yang sudah seumur hidup gitu loh.
2: Yeah. Iya. Gitu. Makanya
1: kalau misalnya ada yang mengatakan, iya ketemu dengan konselor sekali dua kali so, selesai masalahnya,
2: ya mm -hmm.
1: itu istilahnya cuma ketemu dokter dikasih obat gitu loh.
0: Iya, 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 iya. Cari... itu tidak
1: menyelesaikan masalah, tidak hmm. mengganti teman-temannya, tidak mengganti cara pemikirannya, ya dan habit yang seumur hidup ini tidak bisa diatasi dengan dengan enam bulan karena jarak antara titik A ke titik B itu sama dengan titik B ke titik A.
0: Oke, okay. gitu. Sama lamanya ya. Kalau oh. ada yang bilang emang nggak ada yang instan ya. Apalagi soal pemulihan seperti yeah. ini ya Bunda ya.
1: Yeah. Jadi bukan berarti dia harus di dalam pemulihan selamanya di dalam rehabilitasi. Bukan itu ya maksud saya. Uh -uh. Yeah. Tapi proses pendewasaan ini harus diteruskan setelah dia keluar. Yeah. Ini,
0: ini continuing process lah ya. Yeah. Ongoing terus-terusan. Ini tapi uh, tadi ngomongin soal kita untuk uh, self-check gitu terhadap kesehatan mental kita mm. sendiri. Kayaknya kan juga jadi... Satu hal yang lebih penting lagi dilakukan di masa sekarang ini. Ya. nih, Gimana kita juga lagi masih menghadapi pandemi global. Kayaknya memang hmm. banyak orang yang stres gitu kan. Hmm. Ini kalau dari sepeng, uh, sepengamatan Bunda Joyce. Apakah hal ini juga berpengaruh dengan adanya peningkatan jumlah pengguna mungkin. Kalau diukur dari klien yang masuk ke layanan pemulihan ya kita gitu Bunda.
1: Enggak sih okay. kalau aku bilang tetap sama, gitu ya. okay. Okay. jadi jumlahnya tetap sama, istilahnya kenaikannya stabil. <laughs> mm -hmm. ya jadi bukannya akhirnya berkurang atau bertambah tetapi stabil-stabil aja. Okay. Um, yang ada adalah mungkin layanan antar ke rumah bawa drugs ke rumah itu lebih banyak dibandingkan orang keluar untuk cari drugs ya. Oke.
0: Oh, okay.
1: gitu. Jadi okay. ada ada perubahan dari dari cara memakai dan memperoleh drugsnya. Jadi tidak kumpul-kumpul seperti dulu tetapi mereka banyakkan di rumah gitu.
0: Pola konsumerismenya berubah sebenarnya seperti hmm. halnya yang lain gitu ya. Orang belanja jadi belanja online. Iya. Gitupun juga ya. Ini <laughs> jadi layanan ya. antar ke rumah
1: ya. Dan sebenarnya kalau di rumah itu sebenarnya ada, ada ada ini ya. Kalau saya lihat ya keluarga juga juga um, apa sih ya semakin stres juga ya keluarga hmm. itu stres bukan hanya jadi bukan hanya keluarga pecandu tetapi semua orang juga stres gitu ya karena merasa akhirnya kayak terkungkung ya ya makanya ada kemarahan kemarahannya yeah. termasuk di media sosial bisa kita lihat sebenarnya kan respons terhadap stres gitu ya
2: hmm.
1: apa karena selama ini mungkin kebanyakan orang melihat keluar untuk kebahagiaan dirinya. tetapi jarang untuk melihat ke dalam hmm. ya, untuk mulai mengembangkan dirinya gitu
2: ya iya. wah
1: Jadi, itu penting. itu yang filsafat paling dasar ya, buat ya. apa sih aku hidup kenapa aku hidup untuk apa aku hidup apa manfaatku apa yang aku tinggalkan apa yang yang aku sukai tentang diriku sendiri aku ini sebenarnya hmm. siapa nilai-nilaiku seperti apa gitu ya itu hmm. kan pertanyaan yang harusnya bisa kita jawab Gitu ya dan kalau saya bilang itu pertanyaan pertama itu pasti umur 16 tahun ya kemudian hmm. usia 25 kemudian usia 30 ya hmm. setiap 10 tahun kemudian itu akan direvisit lagi ya
2: yeah.
1: gitu jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang yang harusnya ditanyakan oleh orang-orang yang sudah mulai mendewasa gitu jadi kita yang self check sendiri bukannya dicek orang ya
0: yeah. Karena jawabannya, jawabannya pun uh, mungkin banget berubah ya Bunda ya. Maksudnya karena berkembang, berkembang mengikuti ya, pertumbuhan diri kita sendiri gitu ya.
2: Hmm,
0: yeah. Apa yang kita alami. Kalau you
1: know. kita tidak pernah mau berpikir ke dalam. Ya, selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu ya. Mm -hmm. Akhirnya kita nggak berkembang secara jiwa gitu loh. Mm -hmm. gitu. yeah. Jadi kita misalnya uh, katakanlah. Um, kalau punya mobil yang keren baru aku happy gitu ya. Tetapi mm. juga kita kan menemukan mobil itu tidak membuat kita bahagia, gitu, misalnya. Gitu. Mm -hmm. ya. Jadi itu kan hal-hal yang harus harusnya mulai dipikirkan kan. Mm. Sebenarnya apa sih yang membuat aku paling happy gitu ya? Gitu. Mm. Dan untuk melakukan lebih dari uh, lebih banyak hal-hal yang membuat kita happy ya. Mm. Tetapi tanpa mengorbankan orang lain karena artinya. Orang yang sehat itu bisa jaga balance kan. Ya. Ini happy tetapi tapi jangan menyakiti orang lain. Misalnya contoh gini, pengen punya mobil tapi harus korupsi. <laughs>
2: mm
1: -hmm. Itu kan menimbulkan ketidakbahagiaan orang lain. Iya disana? merugikan, or pihak ya, lain. merugikan orang lain, mm benar. -hmm. Itu juga gak sehat kan. Jadi yeah. uh, harus ada ada sense bahwa kita tuh nggak hidup sendiri gitu ya. Hmm. bahkan seorang pecandu pun mereka sering ngerasa sendiri dan ini yang harusnya bisa berkembang gue tuh nggak akan punya nilai kalau misalnya hidup hanya untuk diri sendiri gitu. Hmm. kalau ada orang yang datengin dia kemudian yang bilang makasih ya bang ya lu yang bantu gue selama ini itu kan bikin happy ya.
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Dan itu yang memberikan oh ternyata hidup gue nggak percuma gitu. Ada value-nya buat orang yeah. lain ternyata. Hmm. Kan. Tapi kalau yang didengar setiap hari adalah lu sebagai anak tuh gini-gini, lu tuh dari dulu ya gini-gini, mm. mm
2: -hmm.
1: gak sejahtera lah hidupnya ya. <laughs> yeah. gitu. okay. Jadi ya makanya di dalam pemulihan itu diantaranya adalah proses pendewasaan
2: sebenarnya. Mm.
1: Jadi belajar untuk tidak menjadi burung onta, memasukkan kepala ke dalam tanah, ya, menganggap badai udah lewat dulu.
2: Mm -mm. Gitu. Oke, okay.
0: selama ini untuk masuk ke rehabilitasi pemulihan gitu, biasanya lebih banyak emang dari pihak keluarga yang melaporkan kah, atau justru dari pecandu atau penggunanya sendiri yang menghubungi dan mencari Dua pertolongan duanya. gitu istilahnya, dua-duanya ya? Dua
1: nah, jadi. Okay. ada yang minta sama sama temen yang juga dulu pernah masuk dia ya kita gitu ya ngobrol-ngobrol, gue pernah pengen seperti lu gitu kan, akhirnya masuk ke pemulihan uh, dan bicara sama orang tuanya gitu. Mm -hmm. Ya kemudian orang tuanya sudah tentu kan juga tidak selalu langsung percaya kan.
2: Yeah. <tuh> ya,
1: apa nih ya kita? <tuh> mm -hmm. ya, tapi sudah itu ya mereka akhirnya uh, memasukkan anaknya. Tapi jangan salah, sebagian orang tua anaknya mau masuk anak uh, orang tuanya nggak mengizinkan. Rukira hmm. kira tuh uang itu tumbuh di pohon <laughs>
2: gitu.
0: Tapi berarti sebenarnya dua-duanya ya Maksudnya bahkan dari hmm. uh, pecahan dua tahu pengguna sendiri itu Sebenarnya sudah banyak juga yang hmm. muncul kesadaran diri Untuk hmm. gue tuh mau pulih kembali gitu hmm. That's why gue menghubungi tempat ini gitu kan
1: hmm. Hmm. Okay. Tapi makanya itu lebih berhasil Kalau hmm. misalnya dia mengenal orang yang pernah masuk Oh, okay. Tapi kalau tidak, mereka akan takut kan untuk menghubungi rehab manapun. Kenapa? Karena mereka ngerasa rasak jangan-jangan ntar gue dipukul, jangan-jangan gue dibegini gitu kan. Jadi kecemasan itu ada kecuali mereka mengenal seseorang yang pernah masuk. Sebagian yeah. ya keluarga karena sudah di tingkat membahayakan. Contoh kayak kemarin ini ada yang orang tuanya dipukul, ya, ibunya hmm. dipukul sampai sampai berdarah gitu kan. Itu sudah menjadi bah bahaya kan. Jadi yeah. akhirnya memang kita yang harus bertindak gitu walaupun si pecandunya ini nggak mau gitu ya tetapi karena udah membahayakan intinya adalah apakah ini nanti jadi urusan hukum atau urusan pemulihan dirinya makanya kita bilang bahwa dulu dia kesini gitu kan nanti kita kita awasi apakah memang ada gangguan jiwa permanen gitu. apakah dia memukul karena tidak sadar dan punya gangguan jiwa Ataukah dia memukul karena ada di bawah pengaruh drugsnya aja gitu loh. Hmm. Tetapi kita harus juga bertindak atas kebutuhan keluarga. Karena kalau misalnya dia di rumah kemudian satu saat ngejar ibunya pakai pakai pisau ya kan. Jadi ya. ada saatnya dimana hak seseorang berhenti ya. Kemudian tanggung jawab dimulai kan gitu.
2: Hmm.
1: Lalu. boleh pakai tapi jangan sampai membahayakan orang lain kalau udah orang tua sampai mau dibunuh gitu kan bahaya ya mm -mm. gitu kalau okay. di psikologi itu di psikologi itu kan kita selalu bilang ya disitulah yang namanya kerahasiaan bisa 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 lepas gitu mm,
2: oke
0: okay. terakhir nih yang pengen ditanyakan ke bunda Joyce untuk mm -hmm. episode podcast Apple kali ini menurut bunda apa sih yang sebaiknya dikedepankan untuk penanganan masalah narkotika ini kalau dilihat dari kacamata kesehatan jiwa
1: satu mungkin yang udah muncul tadi ya kita harus bisa mengembangkan konseling sebagai sesuatu yang sifatnya mainstream mm. ya jadi artinya tidak lagi dilihat sebelah mata atau tidak lagi dilihat sebagai hanya untuk orang sakit jiwa ya Ya itu yang pertama. Kedua adalah untuk benar-benar mengembangkan life skills di seluruh usia. Gitu. Hmm. Ya, jadi ini yang maksud life skills itu bukan hanya sekedar bilangnya just say no to drugs itu nggak bakal berhasil ya.
2: Hmm.
1: Tetapi untuk, untuk gimana sih ngambil keputusan yang sehat, gimana sih kita bisa mempertimbangkan dengan baik gitu ya. Yeah. Dan Terutama gitu ya, di masa-masa SMA itu juga termasuk, contoh kalau misalnya masa kecil beda lagi, misalnya gini, kalau life skills itu termasuk ketika mau menyebrang jalannya, untuk melihat ke kanan dan ke kiri, itu termasuk life skills loh, yeah. ya, ya. Dan kalau misalnya sudah sudah dewasa gitu ya, itu kan life skillsnya soal yang lain lagi gitu. Ya. Aku pacaran nama yang ini apa yang itu gitu kan. Mm
2: -hmm.
1: Itu juga termasuk life skills juga. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan ya berdasarkan pertimbangan dan kemampuan untuk mempertimbangkan skala hal ini mm -hmm. harusnya sudah menjadi keterampilan pribadi. Gitu. Ya. Yeah. Kemudian apalagi yang dikedepankan yang lain ya artinya jadi harus ada ya tempat untuk nelfon atau tempat untuk menjadi tempat orang konseling uh, ya,
2: mm -hmm.
1: ya yang tersedia tanpa batas uh, batas provinsi atau apa gitu ya. Oke. Okay. Jangan sampai kita nelfonnya 911 terus gitu. Mm
2: -hmm.
1: Itu. Kemudian bagaimana kita merasa, uh, memberdayakan orang sehingga orang merasa berdaya untuk berkontribusi karena orang yang tidak bermanfaat atau merasakan dirinya bermanfaat ya itu cuman akan mencari masalah kedepannya bagi yeah. dirinya sendiri ya jadi bagaimana kita bisa bisa mengembangkan eh ternyata aku bisa loh ngebantuin orang ternyata mm -hmm. aku bisa loh jadi bukan hanya menjadi korban gitu itu bedanya mm -hmm. jadi korban sama menjadi orang yang bermanfaat yeah. menjadi orang yang bisa kontribusi ada perubahan gitu jadi itu yang kita harus cari
0: oke okay. ini banyak banget uh, insight yang didapat dari obrolan bersama Bunda Joyce untuk episode kelima podcast Act Plus kali ini soal kesehatan jiwa keterkaitannya dengan penggunaan narkotika atau bahkan tentang kesehatan jiwa itu sendiri ya mudah-mudahan nih kalau yang mendengarkan juga ada yang mungkin uh, berkecimpung gitu di psikologi gitu atau tertarik untuk berkontribusi <laughs> jadinya mungkin bisa Menjadi solusi ya untuk membuka konseling atau ya itu tadi ya Satu tempat yang bisa jadi Ibaratnya hotline bantuan Untuk orang-orang yang membutuhkan ya Bunda ya
1: Iya sangat
0: Terima kasih banyak Bunda Joy Sudah Oke, sama -sama. Uh, meluangkan waktunya Dan uh,
2: sama
0: -sama. Uh, berbagi insight Untuk Podcast X Plus kali ini Dan pastinya terima kasih juga Untuk teman-teman yang udah dengerin Kalau gitu kita pamit dulu Bunda Joy sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama Untuk teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.